0: familia que prioriza el reino. ¿Tú deseas que así se pueda decir sobre tu familia? De esto estamos hablando en la serie actual que estamos llevando aquí en Crianza Reverente. La semana pasada estuvimos conversando con Ana Ávila sobre lo que significa la productividad en la vida de un creyente y también de una familia que desea glorificar a Dios. Y aprendimos que Dios nos ha llamado a amarle a él y amar a otros. Y cuando nuestra vida gire alrededor de esas dos cosas, podemos ser creyentes, padres, hijos, productivos para el reino de Dios. Y espero que hayas podido escuchar el episodio 104 o si no, que puedas tomar el tiempo de hacerlo. Pero hoy me acompaña Mateo, mi esposo, para hablar sobre las prioridades bíblicas. Y estamos pensando que ahora tenemos que meternos a la vida real y hablar sobre el hecho de que todos tenemos que vivir diariamente y hacer decisiones sobre cómo vamos a pasar el tiempo, cómo vamos a gastar dinero, a qué vamos a asistir y no asistir. Un montón de cosas que tenemos que decidir todos los días. Y lo que queremos es descubrir si la Biblia también nos da una guía en cuanto a nuestras prioridades bíblicas. Entonces, Mateo, gracias por estar aquí para ayudarnos a desenredar un poco un tema que para muchos padres es un poco abrumante.
1: Yo creo que para todos los padres, no, al sí. no algunos padres.
0: Sí, nosotros también hemos vivido esto. Es, por supuesto. Sí, es difícil muchas veces saber. Entonces, eh, creo que la, la pregunta que podríamos hacernos es que si la Biblia realmente nos dice cuáles son las prioridades, que deben regir nuestras vidas para que seamos personas que amen a Dios y amen a otros.
1: Claramente la Biblia establece algunas prioridades. Eh, nos dice cuál es el primer y gran mandamiento y creo que eso lo hablaron en el último episodio con Ana Ávila, ¿verdad? Entonces sí hay ciertas prioridades que la Biblia establece como muy claramente eh, cosas importantes para el creyente. Ahora, más allá de algunas cosas básicas, quizás es un poquito difícil ir a cierto pasaje específico y decir, uh -huh. aquí está un esquema de prioridades. Pero, cuando nosotros evaluamos lo que la Biblia dice y nos familiarizamos con la totalidad del mensaje, de las Escrituras, creo que sí podemos llegar a algunas conclusiones, por lo menos acerca de ¿Qué cosas deberían de ser prioritarias en nuestra vida?
0: Uh -huh. Entonces, si queremos empezar por quizás lo más importante, ¿qué sería esa, como ese, esa prioridad número uno?
1: Bueno, sería amar a Dios con todo nuestro corazón. O sea, estamos hablando de nuestra relación personal con Dios. Uh -huh. Y creo que cuando hablamos de nuestra relación con Dios... A veces nos equivocamos un poquito porque lo limitamos solamente a nuestra vida personal con Dios. Hmm. O sea, mi lectura bíblica, mm -hmm. mi tiempo de oración, mi tiempo de adoración, cómo yo me siento con Dios, cómo yo interactúo con Dios. Por supuesto, eso es muy, muy importante. Claro. Pero la Biblia también nos dice que una parte esencial de nuestro caminar con Dios es la vida comunitaria, o sea, nuestra mm -hmm. interacción con otros hermanos en Cristo. Y ya he usado la ilustración aquí, es una de mis ilustraciones favoritas. En otro episodio comenté ah, okay. que estas dos cosas funcionan como los dos lados de nuestro corazón. Mm, El sí. corazón tiene dos lados. Uno recibe la sangre que lleva oxígeno, verdad que viene de los pulmones y luego envía esa sangre al resto del cuerpo que se nutre del oxígeno, verdad se llena de oxígeno. Y luego cuando ha se ha vaciado la sangre del oxígeno, regresa al otro lado del corazón, que lo envía de nuevo a los pulmones, y ahí se llena de oxígeno y entonces uh -huh. pues regresa al resto de la, de, del al corazón y al resto de, del cuerpo. Entonces, si alguna de esas dos áreas falla, te vas a morir. Sí. O sea, no importa que sí. el otro esté muy bien. No puedes vivir si no tienes los dos aspectos del corazón. Entonces, creo que en la vida cristiana, el cuadro de la Biblia que nos pinta no es solamente yo caminando con Dios o simplemente siendo fiel a mi iglesia. El cuadro que la Biblia nos pinta es el cuadro de una persona que tiene estas dos cosas en su vida. Camina personalmente con Dios, lee su Biblia, ora... Y luego también está activamente involucrado en la iglesia donde Dios le ha puesto. Y eso, esos dos elementos conforman nuestro andar personal con Dios, mm -hmm. nuestra relación con Dios. Y eso es lo más importante que nosotros podemos tener en nuestra vida. e Incluso creo que en parte amar a Dios, quizás pudiéramos verlo como tu relación vertical, ¿Vertical? con Dios. Mm -hmm. eh, pero luego amar a otros. Eso también es parte de tu relación con Dios, por supuesto, dentro del contexto de la iglesia local. Es donde más claramente se puede vivir eso eh, en nuestra vida como cristiano.
0: Y, y creo que normalmente pensamos en relación personal con Dios como algo que no incluye la iglesia. Entonces quizás tradicionalmente la prioridad ha sido, bueno, tú con Dios, ¿verdad? Luego después en algún a algún rango, ¿verdad?, de las prioridades viene la iglesia. Pero lo que tú estás diciendo es que por lo menos una parte de la vida en comunidad en la iglesia viene siendo como esa prioridad número uno en nuestra lista de prioridades. Y, y creo que eso es un poquito diferente a lo que quizás muchos hayamos pensado y eso impacta bastante la vida familiar.
1: Por supuesto. Dios nos dice no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Entonces, ese es un mandamiento que nosotros tenemos que obedecer. No puede ser algo negociable. Ah, hoy, sí. bueno, solo voy a leer mi Biblia yo, o quizás aquí en la casa nosotros solo como familia vamos a leer la Biblia. No, tenemos que congregarnos habitualmente, regularmente, consistentemente uh -huh. en nuestra iglesia. Es parte de nuestro andar con Dios. Si no lo estamos haciendo, por mucho que nos vaya muy bien en nuestra lectura bíblica personal, <ríe> sí. algo anda uh -huh. muy, muy mal uh -huh. en nuestra vida cristiana.
0: Uh -huh. Y pues creo que con la pandemia que ha pasado en estos dos años, hay todavía creo que hay muchas familias que se han convencido que pueden quedarse en casa, quizás mirando a, a alguna eh, transmisión. transmisión en vivo uh -huh. sí. o, o no en vivo, eh, y que de esa manera de alguna forma todavía están supliendo las necesidades espirituales de su familia y todo. Pero creo que es importante que cada mamá y papá, primero, digamos, yo no puedo ser la persona que anda con Dios, que anda bien con Dios en mi vida personal, si yo no me estoy congregando, y no solamente congregando, porque dices que es la vida en comunidad. Sí. Entonces, como esas relaciones significativas con otros creyentes, porque hay familias que pueden ir, sentarse en la última banca, salirse en la última oración y decir, fui a la iglesia pero no está experimentando la vida en comunidad.
1: Y es lo que nos dice Hebreos, ¿no? O sea, ¿por qué no podemos dejar de congregarnos? Porque ahí es donde nos estimulamos al amor y a las mm. buenas obras. Mm -hmm. Y a veces vemos muy pasivamente la iglesia, el predicador, él me instruye a mí, él estimula. Mi amor no es el cuadro que la Biblia presenta. Nos estimulamos. Mm. Es algo mutuo mm -hmm. que hacemos y eso tiene que ser prioritario en la vida de una familia y en la vida de un individuo que se nombra cristiano.
0: Excelente. Pues si sí, entonces la relación con Dios, tanto personal como en comunidad, es número uno. ¿Cuál es el número dos, entonces?
1: La segunda prioridad sería la familia. La familia también es algo sumamente importante de acuerdo a lo que encontramos en las Escrituras. Eh, y dentro de esta familia creo que podemos también dividirlo en dos aspectos, igual que dividimos la iglesia en mi andar personal con Dios y luego mi participación uh -huh. en la comunidad cristiana. La familia también lo podemos dividir, por lo menos para la mayoría de nosotros, en dos aspectos. Eh, si estamos casados, si, si tenemos hijos, por ejemplo, para mí es primeramente mi responsabilidad como esposo. Y luego mis responsabilidades como padre. Y creo que si una de esas dos partes es importante o más importante es mi relación como esposo, o sea, mi relación contigo es más importante que mi relación o más no diría importante, más prioritaria, más
0: prioritario que Ajá. mi
1: relación con eh, mis hijos, ¿verdad? Con nuestros hijos. Esto a veces también eh, el mundo creo que lo invierte, pero primero es la relación matrimonial. Es la que existió primero, es la que va a existir después de que los hijos salen de la casa, eh, y creo que eso tiene que tomar precedencia. Y por supuesto, obviamente, criar a nuestros hijos en la disciplina y amonestación del Señor es muy importante también.
0: Hmm. Y, y yo pienso en eso. eso, puede ser fácil decir y un poquito difícil entender cómo funciona. O sea, ok, mi, mi relación matrimonial es después de mi relación con Dios, mi relación matrimonial entonces es, es, sigue en cuanto a prioridades. Entonces, pero mis hijos me están clamando por mi atención todo el día. Entonces eh, creo que es importante como destacar que, que sería como fun, en función de prioridad en cuanto por, por lo menos para mí como esposa, mi Energía mental y, y mi energía física que yo lo enfoco en eh, fomentar, eh, crecer, preservar la unidad en mi relación matrimonial antes de incluso eh, eh, meter tanta energía en la crianza de mis hijos.
1: Y de hecho es ahí donde frecuentemente se crean conflictos en el matrimonio. Eh, porque estamos en desacuerdo acerca de mm. cómo criar a nuestros hijos o qué es mejor para nuestros hijos. Mm -hmm. Y entonces, si yo tengo que dañar o lastimar a mi esposo porque mis hijos salgan adelante, lo voy a hacer. O si yo tengo que maltratar a mi esposa o no cuidar mi relación con mi esposa para ir a trabajar, para que mis hijos tengan todo lo que yo quiero mm -hmm. darles, eh, porque amo a mis hijos mucho más que amo a mi mm. esposa, ¿verdad? Eh, no, no es el esas cuadro. Esas son
0: señales, entonces, sí. o indicaciones de que esas relaciones en el hogar están como invertidas en cuanto a, a prioridad.
1: Esas prioridades están incorrectas. De hecho, eh, nos gustaría poder aquí hacerles una, mandarles una imagen, ¿verdad? Mm -hmm, sí, eh, porque,
0: construir una imagen mental. Sí, sí,
1: a mí me ayuda pensar en esto como una pirámide y empezamos en, en el nivel más básico. Lo más importante es nuestra relación personal con Dios. Y esa relación con Dios involucra la iglesia también. Y
0: ese es como el, el nivel más bajo en la pirámide.
1: Claro. Uh -huh. eh, eso es lo que está sobre, sobre la tierra, ¿verdad? Uh -huh. Uh -huh. Y luego entonces el segundo nivel es la familia. Viene uh -huh. por encima de ese nivel. Y, y como vamos a notar quizás en un momento, no significa que... Eh, porque algo es más prioritario, le dedicas más tiempo mm. en la semana. Por ejemplo, sí, sí. no dices, bueno, mi relación personal con Dios, entonces yo tengo que pasar 40 horas a la semana <risa> en mi relación personal con Dios y 30 horas a la semana en mi, con mi familia. Bueno, ¿dónde queda tiempo entonces para el trabajo? <risa>
0: Trabajar, sí.
1: La realidad es que quizás <risa> vas a pasar más tiempo en el trabajo, pero cuando hay algo que está más abajo en esa pirámide un nivel más básico, más importante, que está sufriendo por algún nivel superior, uh -huh. o sea, en la pirámide, sí. que es de menor importancia. Entonces, tengo que hacer ajustes uh -huh, en uh -huh, mi vida. Entonces uh -huh. pues primero es mi relación personal con Dios, mi participación en la iglesia, uh -huh, luego es mi familia, mi familia, especialmente mi relación matrimonial si estoy casado, uh -huh. y luego mi crianza de mis hijos uh -huh. en ese segundo nivel. Y, y eso tiene que seguir esa secuencia, si no, eh, vamos a tener problemas en nuestra vida.
0: Ok, entonces, ¿cuál sería el siguiente nivel?
1: El siguiente nivel, eh, podríamos poner aquí eh, el trabajo. Uh -huh. Ahora, a veces cuando hablamos de prioridades, yo, yo siempre a, había escuchado, bueno, es eh, tu relación con Dios, tu relación personal con Dios, luego tu familia, luego la iglesia y luego el trabajo. Pero creo que debemos de corregir un poquito esa noción de dónde está la iglesia, ¿verdad? porque la iglesia es parte de nuestra relación con Dios. Por
0: lo menos algunos aspectos esenciales de la iglesia.
1: Sí, la reunión dominical, eh, la, la interacción, cierta interacción espiritual uh -huh. con otras personas, uh -huh. esas relaciones significativas, uh -huh. no quiere decir que todas las actividades uh -huh. de la iglesia tienen la misma Impor prioridad sí. o importancia uh -huh. en nuestra sí. vida. Sí, sí,
0: ok. Entonces, después de eh, familia, viene trabajo. ¿Y, y a qué... ¿A qué queremos referirnos contra? trabajo? O sea, ¿qué, qué calificas como trabajo en este, en este rango de importancia, en las prioridades?
1: Dios nos ha mandado, a, bueno, especialmente a los hombres, a proveer para la familia. Por supuesto que si sí, por alguna razón no hay un hombre en la casa, ¿verdad? Uh -huh. A veces en el mundo quebrantado en el que vivimos, pues la sí. esposa o la mujer... Eh, tiene que tomar ese rol de, de provisión. Por ser viuda,
0: o abandonada, sí, o divorciada, sí, o madre soltera. Sí, que
1: esas cosas sí, suceden, pueden ¿no? pueden pasar. Pero la Biblia nos establece una prioridad muy grande cuando nos dice que si no proveemos para nuestra familia, somos peores que los incrédulos. O sea, eso es algo mm. que hasta el incrédulo hace. Sí. Y entonces nosotros no podemos lavarnos las manos y decir, ¿sabes qué? Yo voy a amar a Dios mucho, y entonces voy a dejar a mi familia y voy a meterme a mi cuarto y voy a orar 80 horas a la semana y leer mi Biblia. Y no ir a trabajar. Sí. Es, no, eso es un error. Sí. Dios nos manda a proveer para nuestra familia. Ahora, lo que Dios nos manda a proveer para la familia no es la casa lujosa y un carro del año mm. y unas vacaciones en el lugar donde a ti se te apetece ir de vacaciones todos los años, con ropa de marca y zapatos. Todos los
0: últimos juguetes y aparatos.
1: Eh, el Xbox sí. nuevo que, que salió y, y todo eso. ¿no? Mm -hmm. Dios nos manda a estar contentos cuando tengamos abrigo y sustento. Ahora, esto no quiere decir que no podemos tener sueños y aspiraciones uh -huh. económicas uh -huh. para nuestra familia de cierto, cierta comodidad física. Pero como prioridad, ¿cuál es la prioridad? La prioridad es la provisión física para las necesidades básicas de mi familia. Si Dios me da más, perfecto, excelente. Uh -huh. Pero no puedo empezar a sacrificar los niveles más básicos mm. de la pirámide, esas, esas áreas más importantes de la pirámide, para darle a mi familia todo lo que ellos quieren o lo que yo quiero darles mm. a la familia. ¿no? Entonces, yo no puedo decir, Dios me manda a proveer para mi familia, entonces yo tengo que trabajar 80 horas a la semana y no me da tiempo ni de ir a la iglesia, ni de leer mi Biblia, ni de pasar tiempo con mis hijos, ni de, de, de hablar con mi esposa, porque tengo que estar trabajando estas mm. 80 horas a la semana. Sí. No, es una prioridad el trabajo, pero hay prioridades. Tiene
0: que estar en su lugar.
1: Exacto, sí. hay eh, prioridades más grandes en la vida. Entonces, si nos equivocamos, piensa en una pirámide. Si tú le agarraras ¿no? una porción de la pirámide y la pusieras fuera de lugar.
0: Causa pues, problemas de estabilidad con la pirámide.
1: La pirámide se va a venir abajo, por lo menos mm, parte de la pirámide sí. se va a venir abajo. Entonces, eso es parte de, de la ilustración, ¿no? Sí. Que tenemos que ubicar estas prioridades correctamente. Si no, pues vamos a sufrir. En nuestra vida, vamos a, a ver esta distorsión en nuestra vida y no vamos a estar cumpliendo con los objetivos que Dios tiene sí, para nosotros.
0: Sí. sí, yo creo que esto es sumamente práctico porque la verdad es que hay muchas personas que nos pueden decir un montón de cosas. Y la suegra y la mamá y el vecino y el hermano en la iglesia, todos tienen una opinión acerca de lo que debemos y no debemos hacer o las decisiones que debemos tomar y, y poder tener como estas, estos conceptos bíblicos claros en nuestra mente, creo que nos puede ayudar mucho. Eh, después de estos tres que ya hemos mencionado, hay, hay un cuarto y a mí me llama mucho la atención este. ¿Cuál es el siguiente la siguiente prioridad, digamos, nivel de prioridad?
1: Aquí yo pongo servicio a Dios hmm. y quizás hay que definir un sí. poquito a lo que nos referimos con servicio a Dios. Aquí estoy pensando en actividades adicionales que podemos agregar a nuestra agenda personal y familiar eh, que son de beneficio a otras personas. Eh,
0: y, al, y al reino de Dios, a la comunidad, a la iglesia, todo
1: eso. Sí. Hay cosas básicas de la iglesia que tienen que ser... Prioritarias, mm. número uno, parte mm -hmm. de esa, ese mm -hmm. nivel más básico. Pero hay otras cosas que tenemos que reconocer que aunque son para Dios, no entran dentro de lo más importante. Y, y esto puede sonar como casi herejía para algunas personas, hasta hemos escuchado a muchas personas iglesias o pastores o libros, incluso decir no lo de Dios, todo lo que sea de Dios es lo más importante, Ajá. entonces debes de sacrificar todo por eso sí. y entonces todos los días están en la iglesia todas las horas del día están intentando servir a Dios a veces así uh -huh. lo, lo describimos uh -huh. y estamos incluso lastimando a nuestra familia uh -huh. a veces no estamos proveyendo para la familia, algunas personas han cometido ese error a veces estamos lastimando nuestra relación con nuestros hijos o nuestra esposa. Incluso sirviendo a Dios, muchas veces no estamos andando personalmente sí, con Dios. pasando
0: tiempo personal en oración, en meditación en su palabra. Y, y mira, dijiste algo de, de que las personas dicen pueden decir, las cosas de Dios son lo más importante. Y lo que hemos hecho, creo, es categorizar lo que es de Dios como actividades que suceden en la iglesia o en algún lugar externo, pero lo que sucede en el hogar de la vida diaria de priorizar la, el matrimonio, priorizar la crianza de los hijos, eso no lo consideramos de Dios. Y creo que ahí está sí. uno de los problemas, ¿no? Sí,
1: por la definición que le hemos uh -huh. dado. Uh -huh. y, y es que siempre hay más trabajo que hacer por Dios. O sea, siempre Ajá. hay alguien más a quien podemos servir una actividad más, un ministerio más de la iglesia y tenemos que ejercer cierta prudencia y sabiduría en nuestra vida para escoger, de acuerdo a estas prioridades, qué es lo que Dios quiere que yo haga y qué es lo que Dios quiere que alguien más haga, porque uh -huh. hay muchas cosas que otras personas tendrán que hacer. Nosotros sí. no lo podremos hacer todo.
0: Y, y, y eso es parte de, de, de definir todo esto, porque a veces nos creemos los salvadores de todos, ¿no? O sea, creemos que nosotros somos la solución. Somos los que más podemos servir o mejor podemos hacer algo. Y, y viene siendo como un orgullo espiritual el que nos impulsa a estar allá afuera, sirviendo toda la semana a otros, pero quizás siendo negligentes con los de nuestro hogar, ¿verdad?
1: Y Hablando de eso, ¿dónde encaja entonces el concepto del autocuidado? O sea, porque lo que acabas de comentar mm, sí. suena un poquito diferente a lo que escuchamos muy comúnmente, incluso en boca de muchos cristianos en el día de hoy. Mm, entonces, sí. ¿cómo dirías o dónde, dónde encaja eso? En sí, este, eh, sí,
0: esa es muy buena pregunta porque es un concepto muy popular hoy en día, no solamente en el mundo, también entre creyentes, y, y el autocuidado, el cuidado personal, uh, puede abarcar muchísimas cosas. Pero la idea eh, esencial del autocuidado es que si tú, bueno, como yo lo entiendo, ¿verdad? Yo no soy psicóloga ni nada, entonces no me, no me vayan a tomar así como, mira, la definición oficial. Pero yo lo entiendo como, si tú no te cuidas a ti mismo, no tienes con qué, o sea, no tienes que dar a los demás. Y en cierto sentido, es ¿verdad? O sea, mira la pirámide que estamos construyendo. ¿Cuál es la base, la, la, la base, la base, verdad? La más importante es la relación personal con Dios. O sea, yo sé como mamá, si yo no ando bien en el sentido bíblico, en mi relación con Dios y con la comunidad de creyentes que Dios ha puesto a mi alrededor, yo no soy una esposa bíblica y una mamá bíblica. Y entonces yo no puedo servir correctamente a los hermanos de la iglesia. Pero esto esto del autocuidado el, y todo esto eh, fácilmente se convierte en idolatría. Entonces, y
1: egoísmo, ¿no? Porque, y mucho egoísmo ah, este enfocado es mi tiempo, en mí. Sí. Exacto.
0: Entonces cuando tú, si tú, y creo que especialmente las mujeres caemos en esto, ¿no? Las mamás, pero no, no, no no, no siempre. Si cuando yo pienso en, en autocuidado, si yo pienso en mí y yo me enfoco en mí, probablemente ya tenemos un problema. Ya nuestras prioridades no van a estar eh, centradas en la, lo que la palabra presenta. Porque la palabra no me dice a mí que yo me cuide para yo estar sentirme de lo mejor y estar relajada. Y, o sea, la palabra de Dios me presenta una relación con Cristo que me provee lo que yo necesito para poder servir sin egoísmo a las personas que están a mi alrededor. Entonces, si me voy a cuidar, por ejemplo, haciendo ejercicio, comiendo sanamente. Todo eso son cosas que caen bajo la mayordomía de los cuerpos que Dios nos ha dado. Entonces sí pienso que los creyentes debemos practicar ese tipo de autocuidado, pero porque vemos nuestros cuerpos como templo del Espíritu Santo, no porque nos enfocamos en nosotros mismos.
1: Y, y es curioso porque el siguiente nivel que tengo, eh, el quinto nivel, ¿no? Es Descanso y diversión. Uh -huh. ¿no? Entonces, y
0: ahí cabe un poco, es lo de autocuidado, sí. Sí,
1: pero creo que a veces la noción de autocuidado se, se vuelve muy egoísta, Sí, ¿no? sí. Pero sí, si Dios nos ha hecho seres que necesitamos cuidarnos a nosotros mismos, tenemos que descansar, y Dios quiere que nos divir divirtamos, o sea, Dios nos ha creado un mundo bueno, mm, hermoso, donde, hermoso, donde podemos disfrutar de lo la que risa, él ha hecho. La risa, la
0: sonrisa, la felicidad, el gozo, todo eso es algo que Dios creó.
1: Incluso el arte mm. es parte de nuestro reflejo de quién es Dios y de la habilidad mm -hmm. de Dios, creativa de Dios. Nosotros mm -hmm. podemos reflejar a Dios de esa manera, pero y, eh, sí, y, y hay,
0: piénsalo, la diversión también se puede volver muy egoísta. Claro. Bastante. Entonces ahí tenemos como esos aspectos que, que cuidar, ¿no?
1: De hecho, en el, recientemente en nuestra iglesia el pastor Mario, uno de los otros pastores, comentaba acerca del entretenimiento. Eh, tuvimos una sesión que trataba con la familia cristocéntrica y el entretenimiento. entretenimiento sí. Entonces la pregunta era, ¿cómo podemos entretenernos como cristianos? que que es apropiado y que no es apropiado. Y algo que dijo que, que a mí me impactó eh, era que podemos y debemos de hacer nuestro entretenimiento de una manera que, que se conjuga y que complementa estas prioridades que estamos estableciendo para nuestra familia. Entonces, hay maneras de divertirse que son muy egoístas y muy uh -huh. exclusivas. Uh -huh. Entonces, cómo es la familia moderna y la diversión en muchos lugares es... Cada quien con su pantalla, sí. cada quien viendo sí. sus propios videos, sus propios programas, cada quien aislado, ah, me, estoy, estoy, me estoy relajando, ¿verdad? Uh -huh, este uh -huh. es mi tiempo. Sí. Pero también hay otra manera de hacerlo donde la diversión es familiar. El entretenimiento es familiar y promueve. Y, y promueve.
0: Ajá. Estas otras cosas que... Claro.
1: La cercanía, la comunicación, uh -huh. eh, nos da la oportunidad de conocer a nuestros hijos, de abrirnos con nuestros hijos, de interactuar con ellos. Uh -huh. Entonces, creo que son temas que a veces hay que evaluar un poquito. Sí.
0: sí. Entonces, eh, la... Casi último El casi último nivel de esta pirámide sería la diversión o el entretenimiento que incluiría descanso, quizás vacaciones, uh -huh. todo ese tipo de, de cosas. Quizás cómo escogemos usar un día libre. Todo eso estaría ahí. Y luego tenemos el... pues mero arriba en el piquito de la pirámide tenemos otras, otras
1: cosas. Sí, cualquier otra actividad que pudieras agregar a tu calendario. Aquí surgen cosas como eh, bodas o eventos familiares a los que tienes que atender. Y, y eh, cuando nosotros hablamos de familia, hablamos de la familia nuclear. Uh -huh. O sea, estamos hablando de que dejamos a padre y a madre, entonces formamos nuestro propio hogar, entonces estamos hablando yo, mi esposa y mis hijos. Uh -huh. Y luego, por supuesto, hay responsabilidades y obligaciones con la familia extendida, pero es a un menor grado. Eso ya sí. no es la prioridad. Uh -huh. Nosotros hemos visto a personas decir, bueno, yo no puedo ir a, a la iglesia porque mi familia tiene un evento. Y es el sobrino del primo, del suegro, de mi sí. cuñada, ¿no? Y entonces eh, hay que cuidar un poco sí. esa parte también.
0: Poder tener ese discernimiento. Y queremos hablar de eso. De hecho, no queremos dejarles como colgando. A lo mejor están, pero, di, pero danos ejemplos, más ejemplos. Bueno, el siguiente episodio va a ser así. Queremos tomar... Varios casos prácticos y hablar cómo es que interactúan estos niveles. Pero aquí para terminar este, este episodio, eh, algo que has comentado eh, algunas veces que eh, me gusta mucho eh, o quiero destacar es que los niveles de, de esta pirámide nunca se deben lastimar. El, o sea, un nivel, ¿cómo, cómo es? un nivel no debe lastimar el que viene abajo.
1: Sí, cuando nosotros ejercemos esto con sabiduría, lo practicamos con sabiduría y tomando en cuenta todo lo que la Biblia dice, la manera en que yo proveo para mi familia no va a dañar a mi vida familiar, no va a dañar mi relación personal con Dios. Pero tampoco entonces mi, personal, mi relación personal con Dios va a dañar a mi familia o me va a impedir trabajar. Y eso es donde a veces oh, encajar sí. todas esas prioridades es un O reto. sea,
0: el entretenimiento, por ejemplo, fácilmente puede dañar la relación personal con Dios. Claro. Puede dañar mi matrimonio si yo estoy viendo cosas, practicando cosas en mi entretenimiento que no. Entonces, eh, bueno... Creo Siguiente episodio. Que, sí, creo. Temas, creo ¿no? que se nos está acabando aquí el tiempo y es un buen momento para dejar esto porque ya les dejamos eh, la pirámide. De hecho, en redes sociales puedes seguirnos en Instagram o en Facebook. Vamos a compartir una imagen con esta pirámide para que lo puedan guardar en sus celulares y sacarlo y platicarlo con eh, entre ustedes, el, el, con tu cónyuge o con tus hijos incluso. Y lo que queremos es tratar de, obviamente nosotros somos una familia muy particular, tenemos nuestras propias experiencias, pero en el siguiente episodio vamos a intentar presentar varios casos prácticos y hablar cómo es que una familia pudiera tomar decisiones basadas en las prioridades que la Biblia nos presenta como familias cristianas. Entonces, esperamos que esto haya sido de ayuda. Gracias, Mateo, por ayudarnos claro. con esto. Y eh, por esta semana entonces trata de repasar esto trata de eh, hablar con tu cónyuge si puedes eh, evaluar un poco las prioridades que tienen en su casa y si al escuchar esta conversación pensaste Uf, creo que en esa área yo no he entendido pues anótalo, ponlo en oración pide sabiduría del Señor y si Dios nos permite estaremos aquí otra vez la próxima semana para hablar un poquito más de detalle sobre estas prioridades bíblicas que Dios te bendiga mucho esta semana.
1: Acabas de escuchar el podcast Crianza Reverente. Para escuchar más episodios, leer la transcripción o conocer nuestro blog, entra a la página crianzareverente.com o síguenos en Facebook o Instagram para que no te pierdas ningún recurso.